0: una semana más. Eh, mi nombre, como ya todos saben, es Enoch de la Cruz y hoy miércoles 3 de agosto de 2022 volvemos a cortar por lo sano. Hoy además los que nos siguen en redes sociales estarán al tanto que además hoy es una fecha muy importante porque eh, hoy, eh, bueno, ahora mismo estoy grabando el miércoles 3 de agosto a las 22.30 hora canaria y eh, justo el día 4, es decir mañana, bueno mañana a falta de hora y media, eh, cumplimos, cumple este podcast un año. El primer episodio se publicó el 4 de agosto de 2021, es decir, eh, pues justo estamos cumpliendo, he hecho coincidir este episodio con esa... Conmemoración del del primer aniversario del podcast. Eh, antes de, de meternos en harina, eh, siempre me gusta recordarles que en la descripción del episodio van a encontrar eh, las redes sociales donde nos pueden seguir y nos pueden llegar eh, a hacer llegar cualquier tipo de comentario. Eh, todos son bien recibidos y todos de todos intentaremos aprender. Eh, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y además tenemos el canal de Telegram, el cual les invito a que a que entren, eh, ya que bueno el, el canal de Telegram digamos que es donde donde más activo estoy, donde suelo compartir pues noticias relacionadas con, con temas que, que he tratado en el podcast y por lo tanto pues eh, no tengo tiempo de esa misma noticia a compartirla en Twitter, en Facebook, en Instagram y pues fa fácilmente y rápidamente pues la comparto en el canal de Telegram y, y queda compartido, ¿no? Entonces, bueno, pues les invito... A, a que nos sigan en estas redes sociales y, y estén al tanto de todo. También les invito, como no puede ser de otra manera, a convertirse en mecenas del, del podcast. De momento, bueno, llevamos un año y esperamos estar mucho tiempo. Y pues bueno, pues siempre nos viene bien eh, pues el que quiera colaborar con nosotros y suscribirse en, en Country Bee o en el propio ebooks, lo puede hacer también. Y pues nos estaría ayudando económicamente, lo cual pues estaremos eternamente agradecidos eh, hoy eh, debido a que bueno pues el, el especial el programa especial por el primer aniversario hoy no voy a hablar de un tema de, de ninguna noticia sino mmm, hoy el protagonista va a ser el podcast eh, directamente va a ser el podcast como como programa no y vamos eh, voy a, a pues analizar lo que ha sido este año eh, y bueno, vamos a hablar pues de dónde, pues por ejemplo, de dónde se nos están escuchando más, qué episodios han sido eh, los más escuchados, los que más han llamado la atención, así además eh, los oyentes a lo mejor que no nos sigan desde el principio, que son la mayoría, porque al principio pues eh, no nos seguían demasiada gente. Eh, y bueno, pues a lo mejor hay episodios que, que voy a nombrar, voy a... Pues voy a hablar, por ejemplo, de los que tienen más escuchas, pero también voy a hablar de los que no tienen tantas escuchas pero que a mí me parecen muy interesantes y que disfruté no y que creo que son los mejores episodios que he hecho no eh, habrá gente que no los haya escuchado y que bueno pues que le toque esa curiosidad y que vaya a buscarlos y los pueda escuchar por supuesto eh, estaremos encantados de que de que vuelvan para atrás y escuchen esos eh, episodios que que les puedan llamar, eh, les puedan haber llamado la atención por haberlos escuchado en el programa de hoy, ¿no? Eh, sin mucho más, no quiero extenderme demasiado, eh, vamos a ello, vamos a, a, a intentar resumir, sintetizar y analizar lo que ha sido el primer año del podcast Cortar por Lo Sano. Este proyecto, pues como estamos hoy conmemorando, nació hace justo un año y bueno, es una idea que yo ya tenía mascada, bueno, mascada, eh, digamos que tenía ya en mente desde hace un tiempo atrás, pero eh, que me decidí de, de una vez por todas a llevarla a cabo. Eh, a uno se le ocurren muchas cosas, seguramente les pasará a ustedes también. Se le ocurren muchas cosas, muchos proyectos, pero que bueno, pues al final... Eh, o no hay tiempo, no hay dinero, no hay medios, o simplemente no, no se atreve uno a hacerlo por pensar que no está capacitado. ¿no? Un poco de esto me pasaba a mí. Eh, me gustaba la idea de, de poder eh, eh, simplemente pues comentar mis ideas, mis opiniones, y, y el que quisiera, pues, lo escuchara y el que bueno y que me pudiera hacer llegar algún comentario, o simplemente seguirme, ¿no? Esta idea me gustaba. Pero mmm, el acicate definitivo, el impulso definitivo, fue a raíz del de, eh, año 2020 que eh, me decidí, después de viejo, retomar la, la vida universitaria. y me, me volví a matricular. Yo estuve matriculado pues pues hace muchísimos años. En la Universidad de La Laguna, de ahí pasé a la UNED. Y estaba haciendo el grado de... Bueno, en aquel momento no era grado, ¿no? En aquel momento era... Eh, creo que era... Recordar que era licenciatura en... Eh, en historia. Me apasionaba la historia y decidí meterme por ahí. Lo tuve que dejar por razones que... Bueno, por razones sobre todo pecuniarias, ¿no? Razones estrictamente monetarias y que... Bueno, y el hecho de que tenía que... Eh, trabajar, trabajar para subsistir al mismo tiempo que estaba haciendo la carrera entonces bueno, eh, se me complicó la historia y, eh, y eso quedó un poco en stand-by ¿no? de hace un tiempo para acá pues eh, bueno, mi situación ha mejorado sobre todo económicamente si lo comparamos pues en aquel momento que, estuve, que, que empecé a hacer eh, historia pues la verdad que económicamente ha mejorado lo suficiente como para poder eh, pagarme una carrera pues sin tener que pedir beca de momento. Bueno, este año la he pedido, lo, eh, eh, no sé si le me van a dar, pero este año es el primero que, que me acordé y la presenté en plazo. Pero bueno, eh, me ha mejorado lo suficiente la vida como para intentar retomarlo y hace un par de años pues decidí, ¿por qué no? Eh, volver y, y terminar. Decidí no seguir con historia porque bueno, ya mis inquietudes habían cambiado, la historia me sigue apasionando, pero eh, decidí que me iba a meter por ciencias políticas, porque la historia me apasiona mucho, pero la política incluso más. Y eh, uno de, de los defectos o virtudes que puedo tener es que no me gusta mmm, discutir, o bueno, discutir en el, en el, en el buen sentido, ¿no? No, no una discusión acalorada, sino una discusión amena, un, un debate, no me gusta debatir cuando no conozco el tema lo suficiente como para pa sentirme seguro, ¿no? Eh, entonces, al, al decidir estudiar eh, ciencias políticas, eh, eh, cuando terminé el, el primer año, el primer, el primer año, cuando digo año, me refiero año eh, natural, no año de, de carrera, porque... Eh, no me da como para sacar año por año. Eh, primer año, pues saqué casi, casi primero, pero no terminé, no, no el, el, el primer año completo. Y fue cuando decidí eh, dar este paso. ¿Por qué? Porque ya con el primero de, de ciencias políticas, pues prácticamente terminado, tenía un conocimiento ya, digamos que, contrastado. Digamos que ya hay, había ciertos temas, por ejemplo, el primer episodio eh, hablo sobre el Consejo General del Poder Judicial porque ese primer año había estudiado, eh, eh, una, una de las asignaturas era Administraciones Públicas en España y, eh, bueno, pues se hablaba también del Poder, judicia, del poder Judicial del, eh, y, de, y de este tema, ¿no? Entonces, pues un poco lo que había estudiado en, la, en esta asignatura más... Eh, lo que me fue, lo, lo poco que me hizo falta documentarme, pues ya me dio para hacer ese episodio, ¿no? Ya tenía ese conocimiento en el que yo ya me sentía seguro de decir, ya con esto yo puedo debatir, ya, ya tengo el conocimiento necesario para pues una persona eh, que tenga un conocimiento similar al mío poder debatirle, ¿no? Eh, eso fue el, lo que ya me terminó de decidir, ¿no? Eh, el primer año en Ciencias Políticas en la UNED eh, yo mm, me sentí abrumado de todo lo que aprendí, realmente habrá gente que no lo ha sentido así, pero yo lo digo, yo lo sentí así, yo me quedé abrumado, yo cuando terminé el primer cuatrimestre eh, yo decía, hostia, pues lo que he aprendido en estos cuatro meses es brutal, ¿no? lo que había aprendido. Quizás al principio eh, las primeras asignaturas son muchos, fue fundamentos, tenía, por ejemplo, fundamentos de derecho administrativo, eh, introducción a la sociología, ese tipo de asignaturas que a lo mejor son introductorias, pero que ya te meten de lleno en un mundo que a lo mejor pues casi no conocías pues en mi caso por ejemplo de sociología andaba bastante flojo y, eh, y tuve ahí en esa ese primer cuatrimestre introducción a la sociología que además saqué un nueve y pico creo que saqué en esa asignatura así que no me fue no me fue nada mal me cayeron los neomarxistas en el examen eran varias preguntas creo que eran dos preguntas una recuerdo perfectamente que eran los neomarxistas y, y me la sabía vamos ahí el de ese 9, pues más de la mitad fue en esa pregunta, ¿no? Y y bueno, pues eso ya me daba una base como para para perder el miedo a, a hacer un programa como este y a, y a explicar las cosas que seguramente me... Bueno, seguramente no, seguro me habría equivocado y 20, eh, en la gran mayoría de los episodios habré metido alguna pata, algún dato. De momento no me han no me ha llegado ningún comentario, ningún feedback me ha llegado en ese sentido de hoy que este dato que has dicho no es correcto, ¿no? no me ha llegado pero seguramente los he cometido y grandes ¿no? pero bueno, eh, ese fue el, el impulso definitivo que me decidí, dice pues voy a hacer el podcast, lo voy a hacer eh, me informé un poco de cómo se, se podía hacer y también me sorprendió eh, la facilidad porque realmente es bastante fácil y bastante asequible grabar un podcast, el primero lo grabé con el yo tenía unos unos cascos con micrófono, unos auriculares con micrófono para eh, jugar a la Playstation, yo a veces, ya cada vez menos pero juego a la Playstation eh, eh, por internet, digamos, en red eh, hay distintos juegos y pues los cascos son indispensables a poder comunicarte con los otros jugadores que están jugando contigo, que suelen ser pues mi hermano amigos o lo que sea, ¿no? El primero lo grabé con esos, con esos auriculares, como ya el micrófono integrado, pues los enchufé al ordenador y, y lo grabé. Eh, si escuchas los últimos episodios y los primeros, pues notas una diferencia de calidad en el audio, ¿no? Eh, el primero casi ni lo edité, o se fue una edición mínima, se escuchan ruidos de fondo, se escuchan eh, imperfecciones, ¿no? Pero fue una pequeña prueba, ¿no? Fue una pequeña un pequeño reto superado de decir, bueno, pues yo seré capaz de hacer esto, ¿no? Y ahí fue, y ahí fue. Además, el primer episodio ya lo tenía masticadísimo, ¿no? Yo ya sabía, pues, meses antes de hacer el podcast, de, de realmente de sentarme y hacerlo, eh, ya sabía que el primer tema iba a ser ese, ¿no? Entonces ya lo tenía bastante, bastante masticado, ¿no? Y eso fue el, y eso fue básicamente lo que me motivó a... A crear este podcast. Eh, las ganas de, de divulgar eh, mis conocimientos humildemente, ¿no? Eh, ahora estoy, bueno, voy a empezar ahora. Bueno, estoy estudiando porque tengo dos asignaturas que me quedaron para septiembre, que las suspendí. Y me tengo que presentar ahora en septiembre, por lo que estoy metido en ese jaleo, pero ya incluso tengo la matrícula ya hecha para este año, que será mi tercer año de. En políticas en la uned, como decía antes, no es no es que esté haciendo el tercero de carrera, porque como dije, pues no voy año por año, pero bueno, ahora estoy en el tercer año y estoy termino segundo y ya piso como digo yo piso tercero no en este tercer año, pues ya tengo como creo que mmm, estoy pensando a la vez de memoria, creo que cuatro asignaturas ya de tercero, no entonces bueno no que no creo que vaya mal, yo no tengo prisa tampoco y. Y ahí voy encaminada, ¿no? Entonces, pues si en el primer cuatrimestre ya me abrumó lo que había aprendido, pues imagínate a estas alturas, ¿no? Eh, voy a empezar este tercer año y, eh, bueno, pues ya creo que, que, aunque como cada vez cuanto uno más aprende, más sabe más te das cuenta de todo lo que no sabes, ¿no? Eso lo dijo un filósofo, no quiero meter la pata, pero no sé si fue Sócrates o Aristóteles o Platón, uno de esos tres. Eh, me la jugaría Sócrates, pero no estoy seguro, que, que decía eso, ¿no? Eh, solo sé que no sé nada, porque cada vez que cuanto más aprendes, más te das cuenta del conocimiento que te queda por aprender, ¿no? Cuando no sabes hacer nada pues te crees que, bueno, pues que aprendiendo a hacer dos tonterías eh, ya, ya sabes, ¿no? Pero no, cuanto más aprendes, más te vas dando cuenta de todo lo que queda. Entonces, bueno, ese fue el, esa fue la motivación, esa fue el acicate que me, que me dio ese resorte, que me definitivamente me impulsó a, a llevarlo a cabo, fue eh, el ponerme a estudiar y, y aprender, aprender tantas cosas que, que he aprendido. En estos años, eh, al principio fue un experimento, fue una prueba, fue un a ver, a ver, a ver si realmente esto merece la pena, ¿no? Cuando vas viendo que los primeros episodios eh, tienen, empiezan a caer las primeras escuchas, eso te motiva un montón, ¿no? Eh, al principio también recibí comentarios del tipo, mmm, me acuerdo un señor, creo que se llamaba Anselmo que me comentó por e y me puso eh, de, eh, era algo así como falta chicha o algo así ¿no? Que, eh, yo creo que lo que me quería decir es como que mmm, me faltaba quizás enganchar ¿no? Y y, y bueno, lo tomé, se lo agradecí, le respondí a Anselmo y le agradecí el comentario y, y lo tomé como un, no, no lo tomé a mal, sino eh, como un punto, un toque de atención para seguir aprendiendo y seguir mejorando, ¿no? Eh, me empecé a involucrar con las redes sociales, esto si no lo mueves no te oye nadie, ¿no? Al principio me escuchaban eh, unos amigos, eh, familiares, etcétera, ¿no? Ya eh, estos amigos y estos familiares que me empezaron a escuchar al principio, ya muchos no me escuchan, ¿no? Porque, eh, claro, al principio, pues cuando un, un, un primo tuyo, un amigo, pues abre una panadería, pues vas y le compras el pan. Pero a lo mejor, pues cuando ya hace un par de meses que tienen la panadería, vas a la panadería de toda la vida que tienes al lado de casa, ¿no? Pues es algo parecido. Eh, al ser la novedad, pues agradezco ese apoyo. Se pusieron a escucharme. Eh, y oye bien pero esa no esa no es digamos eh, ahora no ahora no me están escuchando tanto por lo menos y pero no me parece mal no me parece mal en el sentido de que no puedes eh, vivir el podcast de que te escuchen tus amigos tienes que llegar más allá no entonces mmm, que me escuchen mis amigos mis familiares es lo de menos si les apetece bien si no no importa eh, porque lo, lo que tienes que llegar es a, al público, ¿no? No, no, a, no, a tus, no simplemente a tus familiares y, a, y amigos, ¿no? Eh, poco a poco, pues, he ido creciendo, me involucré con las redes sociales. Como digo, pues empecé con Twitter. Y, y empecé con Twitter y Facebook. Después me di cuenta que el Instagram pues podía ayudar bastante. Eh, añadí la, la, la cuenta de Instagram. Y por último, eh, y por último, eh, creé el canal este de, de Telegram, en el que. Es un, es un canal en el que cualquiera puede entrar, está en, en la descripción del episodio, la descripción del, del podcast en ebook, bueno en ebooks o donde lo veas, ¿no? En la descripción está la dirección, el, el campsite del, del podcast en el que si le das a ese enlace pues te van a salir todas las redes sociales, del, los enlaces de todas las redes sociales del podcast eh, para escucharlo en ebooks, para escucharlo en Spotify, para escuchar en Apple Podcast, eh, tienes todos los enlaces ahí, ¿no? Y, y está el de Telegram, el canal de Telegram, que como decía antes, les invito a que entren porque está bastante bastante interesante y es donde más suelo compartir cosas. ¿no? Bueno, para no eh, cansarlos demasiado pronto, eh, el primer episodio eh, se publicó pues tal día como hoy, el año pasado, el 4 de agosto de 2021. El primer episodio trató sobre el Consejo General del Poder Judicial. Yo este tema lo tenía preparadísimo, porque como digo, ya lo tenía desde meses atrás, había, tenía clarísimo que el primer episodio iba a tratar de esto, ¿no? En ese episodio, bueno, pues explico un poco cómo funciona el Consejo General del Poder Judicial. Eh, explico cómo eh, al principio de la, de la democracia. Se elegían los vocales de este Consejo de una manera hasta que Felipe González, creo que en el año 84, creo recordar, lo modificó para que el, el Congreso tuviera más control del que ya tenía sobre estos vocales. ¿no? Han habido alguna reforma y tal. Bueno, pues explico todo esto y al final pues doy mi opinión sobre que sigue siendo la misma, que es que el Consejo General del Poder Judicial debería ser íntegramente elegido por los jueces y no eh, por intereses políticos, ¿no? Bueno, el que le interese el tema, pues la, le, le conmino a que vaya a ese capítulo número uno y, eh, y lo escuche y le pido de antemano, le pido de antemano disculpas porque notarán que el sonido es bastante más deficiente que el, que el actual, ¿no? Ya después, pues ya me compré un micrófono, me compré algunos aparatitos, me compré, bueno, elegí, busqué un un editor de, de sonido un poquito mejor, etcétera. Y entonces, bueno, pues las cosas han ido mejorando, ¿no? Pero bueno, les convino a que vayan a ese episodio si les interesa el tema. El Consejo consejo General del Poder Judicial, eh, publicado el 4 de agosto de 2021, y eh, tuvo en total, de momento, tiene 32 escuchas, lo cual no me parece nada mal. 32 escuchas eh, en, en todo este año. Eh, además se han ido... ha llamado la atención porque hay episodios que a lo mejor pues tienen por, por ejemplo 20 escuchas y cuando vas a verlo pues si se publicó un... si se publicó por ejemplo el 1 de abril pues las 20 escuchas son el 1 de abril y ya está, no se escuchó más no. Sin embargo este el primero. El del Consejo General del Poder Judicial eh, tuvo escuchas el 25 o 27 de julio. O sea, prácticamente eh, la semana pasada o hace un par de semanas se escuchó. Tuvo un par de escuchas, ¿no? Así que parece que, que claro, son temas a lo mejor atemporales, ¿no? Porque no, no, es, no es concreto una noticia de, de esa semana, sino que es un tema temporal y parece que, que todavía pues va barriendo. Eh, algunas escuchan ¿no? lo cual está bien. Antes de meterme con los episodios, quería dar un dato también importante. En este año, pues hay un total de 56 episodios publicados. Este va a ser el 57. Pero este, como ya lo publicaré mañana, ya cuenta para el segundo año de vida, ¿no? De del podcast. 56 episodios en este, en este año. Dividido en dos temporadas, porque yo lo, lo dividí por año natural. Me pareció. hay gente que. Bueno, hay. Hay mucha gente que a lo mejor eh, la empieza una temporada en septiembre, por ejemplo, y termina en junio del año siguiente, ¿no? Algo así, o en agosto del año siguiente, ¿no? Bueno, a mí me, me gusta más por año natural, entonces la primera temporada fue año 2021, ¿Cómo empezó, en empecé en agosto? Pues desde agosto a diciembre del 21, y ahora estamos en la temporada 2 que va a ser todo el año 22, desde enero a diciembre del 22. Va a tener una porrada más de, de episodios que la primera temporada. Pero yo, bueno, prefiero ordenarlo de esa manera. Eh, 56 episodios publicados en este año y en total han superado las 1100 escuchas. Aquí te hace en las estadísticas de ebooks, pues te, te pone 1.1K, o sea 1100. Pero es una estimación, no serán 1100 clavadas, no, serán 1100 y pico escuchas en este año si a mí me dicen hace un año cuando grabé el primer episodio que en un año iba a tener 1100 escuchas lo hubiera firmado no yo creo que cualquiera lo hubiera firmado eh, un podcast eh, sin gastar un euro prácticamente no bueno me compré un micrófono pero un micrófono económico y, y poco más he gastado ¿no? entonces mm, eh, bueno y el y el ebooks el plan de ebooks que es el más el más económico que me permita monetizar. O sea, eh, eh, en ebooks puedes trabajar gratis, pero no puedes monetizar. Sino, si es en el plan gratis, no te deja, eh, no tienes la opción de monetizar. Y otro, otro tipo de opciones, ¿no? De, como programar episodios, etcétera. Eh, ah, Hay los episodios eh, exclusivos para mecenas, tampoco te Exclusivos para fans. Tampoco lo puedes hacer si no tienes un plan de pago. ¿No? Entonces, bueno, pues dentro de los planes de pago tengo el más económico. Y eso pago una cantidad bastante mínima mensual. Pero eso sí me permite monetizar y me permite hacer episodios exclusivos. ¿no? Bueno, en total, pues como digo, hemos superado las 1.100 escuchas en este año. Y un dato muy interesante que les voy a compartir porque me ha parecido muy, muy, muy interesante. Eh, la mayoría de los temas que he tratado eh, tienen que ver sobre todo con España. He metido pues algunos temas eh, por ejemplo hay un episodio sobre la segunda enmienda que es la que permite a los eh, estadounidenses poseer armas ¿no? eh, es un tema que y puede interesar más pues por ejemplo en Estados Unidos ¿no? eh, pero la mayoría de los temas eh, también hice un programa sobre el 40 aniversario de la guerra de las Malvinas no que la mujer argentina puede llamar más la atención eh, pero la mayoría de los episodios son temas eh, que si no, eres, si no eres español o no vives en España, pues a lo mejor ni siquiera lo vas a entender. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Uno que hice pues sobre las elecciones andaluzas, por ejemplo, ¿no? Si no mm, vives en España, o por lo menos o eres español, aunque vivas en otro sitio, pues poco te va a interesar. ¿no? Sin embargo, de esas mil. Eh, más de mil escuchas que hemos tenido este año, prácticamente la mitad han provenido de Estados Unidos. Es curioso, es el país donde más se me escucha. Alguno seguramente mmm, se estará sorprendiendo bastante, igual que me sorprendí yo. De esas eh, 1.100 escuchas, 520, 520, casi la mitad, son de Estados Unidos. Me ha llamado muchísima la atención. El segundo país, evidentemente, es España, con 326, 200 menos. 200 menos que, que Estados Unidos, es bastante curioso, otra curiosidad les diré que bueno los, los proveedores oficiales de, de escuchas son Estados Unidos y España, el tercero ya está a muchísima distancia, Por ejemplo, Estados Unidos tiene 520, España 326 y el tercero tiene 64 escuchas nada más, pero el tercero es Singapur ¿Quién me iba a decir a mí que el tercer país donde más me iban a escuchar era Singapur? Con 64 escuchas desde ese país eh, en todo este año, ¿no? Eh, y claro, teniendo en cuenta que son 64 escuchas y que episodios son 56, es más de una persona. Digamos que si, si una persona de Singapur hubiera escuchado todos mis episodios, tendría 56 escuchas. Tengo más. O sea, da, la, da la impresión de que es más de una persona de la que me escucha en Singapur, ¿no? Eh, es bastante, bastante llamativo, ¿no? Si sigues viendo pues los países donde tengo escuchas, pues bueno, pues está Alemania, Bélgica, Reino Unido, cada vez menos, ¿no? Poquitas. Eh, Alemania, Bélgica, Reino Unido. Eh, pero bueno, después tengo dos de Pakistán, por ejemplo, ¿no? Que, y una, una de Angola, eh, una escucha de Angola. Es bastante llamativo, ¿no? Pero bueno, lo que más me llama la atención es eso. Eh, el país donde más se me escucha es Estados Unidos. No sé si eh, dedicarle a lo mejor más temas relacionados con Estados Unidos, pero es que Estados Unidos no lo controlo yo tanto, ¿no? Que para eso soy. yo tengo familia en Estados Unidos, pero eh, no tanta, no tanta familia como para que me hayan, me hayan hecho 500 escuchas, ¿no? Eh, pero sí, me llamaba la atención bastante, ¿no? Y el tercero, Singapur. Vamos, eh, no lo hubiera acertado. No lo voy a acertado en la vida, ¿no? Si me dicen el tercer país que más te escucha empieza por ese, pues no es cierto que es Singapur, vamos, ¿no? Y bueno, ese dato, pues, eh, eh, me llamó mucha atención y quería compartirlo con ustedes, ¿no? Eh, volvemos al primer eh, episodio, el que como les estaba diciendo es el, el, el que dediqué al Consejo General del Poder Judicial. Ha tenido 32 escuchas. Y a pesar de ser un tema muy español, porque es el Consejo General del Poder Judicial, eh, donde más se ha escuchado es en Estados Unidos. De esas 32 escuchas, 18 han venido de Estados Unidos, de España 10. O sea, casi el doble se ha escuchado en Estados Unidos eh, más que en España. Entiendo que deben de ser gente españoles, digo yo, aunque, aunque, aunque vivan allá, porque si no, eh, poco se, se puede entender. Ciertamente. Pero bueno, yo encantado de que me escuchen en, en todos lados, ¿no? Estados Unidos es uno de los países del mundo con más hispanohablantes, ¿no? O sea que, que es, un, es un mercado bastante interesante para los que hacemos podcast en español, claro que sí. Y bueno, ese fue el primer episodio. Eh, después he hecho una selección de los tres episodios más escuchados, ¿no? ¿Cuáles son los tres? Eh, el, el podium de, de episodios que más han llamado la atención, ¿no? Uno fue eh, de los primeros. De, lo, de los primeros que hice fue el 25 de agosto, pues si yo empecé el 4 de agosto, pues el 25 pues sería el tercer o cuarto episodio, ¿no? Lo dediqué a Afganistán. Era cuando eh, los talibanes estaban eh, eh, otra vez recuperando el país, ¿no? Recuerdan aquello, ¿no? Con la salida de las tropas norteamericanas, etcétera. Y los, los, los talibanes recuperaron el país, ¿no? Y lo llamé así, Afganistán, ¿no? Es el título del, del episodio. Y eh, es el récord, tiene el récord, el récord absoluto, tiene 56 eh, reproducciones este episodio. 56 reproducciones. Eh, para mí, uf, eh, vamos, eh, no esperaba yo nunca que en un episodio mío pasara de 50 reproducciones, ¿no? Eh, 56 reproducciones. Eh, aquí, desde aquí a todos los que estén sumando estas reproducciones una a una. Eh, una gratitud infinita, por supuesto, ¿no? 56 reproducciones ha tenido este episodio de Afganistán. Y los he estado mirando por curiosidad. He estado mirando eh, cuántas de esas reproducciones vienen de España y cuáles vienen de Estados Unidos, ¿no? Por esa, esa, esa curiosidad. De este episodio se escuchó más en Estados Unidos también. De esas 56 eh, reproducciones, 20 vinieron de Estados Unidos. Bueno, Afganistán es un tema que sí puede interesar más en Estados Unidos, ¿no? Era una guerra precisamente donde estaban metidos eran, eran los yanquis. ¿no? Eh, 20 reproducciones eh, provenían de, del país norteamericano y 13 de España. Y como curiosidad, habían dos reproducciones de este episodio que provenían de Afganistán, del propio Afganistán. Solamente tengo dos reproducciones provenientes de Afganistán en todo este año y pues eh, provienen esa, precisamente de este de este episodio, que se llama Afganistán, dos reproducciones desde Afganistán, eh, el segundo episodio es bastante más reciente, ya nos tenemos que, ya llegamos, nos metemos ya en 2022 en enero, el 15 de enero, creo recordar que, que es el segundo episodio, y es el que el episodio, dediqué, bueno, dediqué varios episodios este era con el desenlace, ¿no? ¿Se acuerdan el, el caso Djokovic? ¿No? El Open de Australia, que se juega en enero, y todo el problema que hubo, porque Djokovic fue a jugar el Open de Australia, no estaba vacunado le dijeron que no importaba, cuando llegó lo echaron para atrás, etcétera, toda esa movida que hubo, ¿no? Vale, Pues ese episodio, hice dos hice primero, eh, cuando había saltado el caso, es decir, contando todo lo que había pasado, y Djokovic estaba en ese momento eh, retenido en Australia ¿no? por las autoridades de inmigración australianas que Australia es un país muy, muy, muy eh, peleagudo con los temas eh, de inmigración y no, no, te, no te pasan una ¿no? y eh, después hice un segundo eh, episodio eh, que además tenía dos temas hablaba de Djokovic y hablaba, y hablaba de Alberto Garzón el ministro cuando estaba en aquel momento pues estaba diciendo que había que quitar, no había que comer carne, que no había que... bueno, las invenciones que se fue inventando por el camino, menos mal que se parece que hace tiempo que está callado, ¿no? yo creo que desde que empezó a apretar el calor ya se puso en modo vacaciones y debe estar perdido por ahí en alguna isla porque poco se le ha visto pero bueno, en ese, en ese episodio eh, el protagonista era Jokovic aunque después había una segunda parte eh, nombrando garzón y fue ese 15 de enero, este superó también las 50 reproducciones, llegó a 51. ¿no? Recuerden que Afganistán tuvo 56, este es el segundo lugar con 51 reproducciones, bastante Este eh, no se escuchó mayoritariamente en Estados Unidos, de hecho en Estados Unidos tuvo bastante menos eh, reproducciones que otros. Solamente 10 de esas 51 reproducciones, 10 eh, venían de Estados Unidos y 35 de España. ¿No? 10 y 35 son eh, 45 así que solamente restan 6 que habrán venido de, de otros países no, seguramente pues una o dos de, de otros países este fue mayoritariamente eh, español el tercer episodio en cuanto a reproducciones es de hace muy poco del 25 del 7 de, de este año pues pues es decir, de hace diez días, de hace diez días. Y es el te, el episodio, a petición de uno de nuestros escuchas, de nuestros oyentes, que me pidió el, el episodio sobre eh, los, los audios de Villarejo, ¿no? Que lo titulé Lo de Villarejo, ¿no? Eh, el tema de que, bueno, de que Ferreras había dado una noticia sobre Pablo Iglesias para perjudicarlo sabiendo que era falso, todo esto, ¿no? Este tuvo 40 escuchas y se coloca en el tercer puesto con 40 escuchas, lo cual está bastante bien. En este caso, Estados Unidos, este, evidentemente este tema mmm, debe interesar poco o nada en Estados Unidos y solamente tres escuchas eh, provenían de, de Estados Unidos. Seguramente pues oyentes fieles que escuchan todos los episodios y bueno, pues lo escucharon también, pero poco les debe haber interesado, ¿no? Sin embargo, de España venían 26, fueron 26 reproducciones desde España, que es lógico, es lógico porque es un tema netamente español, ¿no? 26 más las 3 de Estados Unidos son 29, así que simplemente quedan 11. Eh, que no son ni de Estados Unidos ni de, ni de España. Me llamó la atención, cuando estaba viendo las estadísticas de este episodio, porque el segundo país después de España fue Reino Unido, que no es precisamente uno de los que más eh, reproducciones me dan. Pero este, en este caso, en este episodio, sí fue. Fue el segundo después de España que tuvo 26. El segundo fue Reino Unido con 5 reproducciones. ¿no? Y después Estados Unidos con 3. Entonces, 5 reproducciones. Me llamó bastante la atención. 5 reproducciones de, de Reino Unido de este episodio, ¿no? Bastante llamativo, la verdad. Y bueno, pues este es el top 3 en cuanto a escuchas a y 56 eh, reproducciones. Djokovic, 51. Y el tema Villarejo con 40. Eh, ahora también quería comentar. Eh, Cinco episodios que para mí no están entre los más escuchados, pero para mí son buenísimos y les voy a invitar también que si les interesa eh, puedan ir a verlo, eh, puedan ir a escucharlos, ¿no? El primero que ya lo nombré, ese no obstante, de esos cinco, porque el primero que ya lo nombré, el del Consejo General del Poder Judicial, creo que es muy bueno, el, el sonido es malo, pero el... El contenido creo que es muy, es muy bueno. Entonces yo también se los recomiendo, ¿no? Ese está muy, muy currado porque me, es, me, me informé bastante, ¿no? Eh, voy a empezar de los más antiguos a los más eh, a los más recientes. ¿no? Uno que para mí es eh, muy, muy, eh, muy, o sea, en cuanto a calidad, es muy bueno. Es el que publiqué el 14 de octubre del año pasado, obviamente. Eh, eh, conmemorando un poco el Día de la Hispanidad todos los años cuando llega el Día de la Hispanidad pues eh, España que está dividida absolutamente en todo pues también lo está en este tema y eh, hay una parte de España que se siente orgullosa de, de, de la conquista americana y hay otra parte que parece que se están eh, se están flagelando y quieren que los demás no también nos flagelemos por todo lo que se hizo allí hace 500 años entonces eh, hay una leyenda negra, ¿no? Al respecto sobre lo que se hicieron los españoles eh, en América y todo eso, que evidentemente, pues, claro que se cometieron atrocidades, pero era el modus operandi en la, en la época. Y si lo comparas, pues, a lo que hicieron ingleses, franceses y, y belgas y holandeses, pues, mmm, no fuimos los más salvajes ni mucho menos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, hice un episodio eh, a este respecto, lo que está publicado el 14 de octubre, dos días después del día de la Hispanidad. Y lo llamé el genocidio invisible. Lo llamé el genocidio invisible porque el supuesto genocidio que cometieron los españoles o los castellanos en, en América eh, no se ve a día de hoy. Tú vas a México, la gran mayoría de la población es de, de indígena o mestiza. Tú vas a países como Perú, Bolivia, eh, incluso, bueno, ya en Colombia, Ecuador, también hay mucho de raza negra, ¿no? Por el, por los, los esclavos que se trajeron de África. Pero países como Perú, eh, Bolivia, Paraguay, la gran mayoría eh, son indígenas. Pero una mayoría, de, estoy hablando de más de un 90%, son indígenas o son mestizos o son... No sé. Si vas a los países eh, anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia, eh, no ves indígenas. Y cualquiera que haya viajado lo, lo sabe. Es complicado ver indígenas. Es un. Bueno, te verás algunos lógicamente, ¿no? Pero mmm, no puedes comparar con, lo, con los indígenas que ves si vas a Perú. Por eso le llaman el, el genocidio invisible. En los países anglosajones el genocidio es muy visible. El genocidio se ve a simple vista, la gran mayoría son blancos, ¿no? Después hay una gran una gran minoría negra, un, en Estados Unidos, por ejemplo, una gran minoría hispana ahora, cada vez más, y los indígenas, eh, eso sí, eso sí fue un genocidio, ¿no? Sin embargo, en en, en Hispanoamérica eh, la, la población indígena es mayoritariamente abrumadora. No, entonces, eh, pues bueno, este episodio pues hablo de esto, aporto datos y, y, y hablo de este tema de que igual, igual, igual el genocidio que nos quieren vender que cometimos, cometieron los castellanos eh, en América, no fue tal genocidio. Ojo, se mató mucha gente, se esclavizó a mucha gente y se hicieron auténticas aberraciones. Eso no lo niego. Pero lo del genocidio, mmm, a mí las cifras, los números no me dan. ¿no? Bueno, pues ese episodio es del 14 de octubre, tuvo 24, bueno, o tiene, porque todavía eh, eh, espero que crezca y puede crecer. También es un tema atemporal, porque en octubre de este año pues lo puedes escuchar igual. Eh, tuvo 24 reproducciones de momento y en este caso la mayoría es eh, de Estados Unidos, pero una mayoría abrumadora. De esas 24 reproducciones, 19 fueron en Estados Unidos, es un tema que se ve que interesó allá. 19 reproducciones en Estados Unidos y tan solo 3 en España. O sea que solamente me restan 2 que habrán sido de, de algún país de por ahí. Eh, pero una mayoría, mayoría abrumadora de de reproducciones de Estados Unidos, ¿no? Eh, otro episodio que les recomiendo bastante, para mí es muy, muy bueno. Este no es tan atemporal, pero bueno, todavía tiene mucho que ver, ¿no? El 11 de noviembre de 2021 publiqué La España vaciada, ¿no? o es, el episodio se llama La irrupción de la España vaciada. Eh, se recordarán que por aquella época, pues, estaban formando... Eh, eh, partidos de, de esa España vacía, igual que estaba, pues Teruel existe, pues estaban formando otros partidos como Soria Ya, etcétera, etcétera, no y que estaban amenazando con presentarse a las eh, elecciones generales. Eh, se estaba estimando que la cantidad de escaños que podían conseguir era bastante considerable, porque hacer mm, provincias muy pequeñas, pues con menos cantidad de votos, la cantidad de escaños o sea, si si conseguían barrer un porcentaje importante en, en su provincia, la cantidad de escaños que podían conseguir era bastante importante. Podían ser esta España vacía podía ser relevante en la formación de un nuevo gobierno, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ese tema, eh, ese ese episodio eh, habla sobre ese tema y habla también sobre la ley electoral y las diferencias porque a unos partidos les es muy fácil conseguir escaños y otros, ¿no? Hablo un poco también sobre esa ley electoral. Eh, ese episodio lleva 34 escuchas, 34 reproducciones y, incomprensiblemente, bueno, no le encuentro una lógica, 18 de Estados Unidos y tan solo 8 en España. Mayoritariamente también en Estados Unidos. Es llamativo, cuanto menos, pero bueno, ahí está. Eh, otro tema, eh, otro episodio el tercero de, de esos cinco que les quiero recomendar, el tercero es del 12 de diciembre de 2021 y va sobre la gestación subrogada. El tema es este la gestación subrogada. Se publica en aquel momento porque eh, Portugal, eh, que además que recuerdo que era, eh, es un gobierno de izquierdas, una coalición de izquierdas, Aprobó la gestación subrogada en Portugal, mientras que la izquierda española está radicalmente en contra, ¿no? Pues bueno, pues el, pues un poco más hay que decir, eh, va sobre eso, eh, sobre eso el episodio, ¿no? Lleva 33 escuchas y aquí hay un empate técnico, 15 de Estados Unidos, 14 de España, ¿no? Ahí hay una, hay un, hay un empate, es un tema que puede ser interesante en cualquier país, en Estados Unidos la gestación subrogada en algunos estados, eh, está legalmente permitida aunque bueno con unas lagunas que de las que yo no soy partidario no eh, hay hay, hay pagos y hay dinero de por medio incluso a veces en algunos estados y en eso yo no estoy de acuerdo no pero bueno va sobre ese tema eh, este episodio eh, el número 4 que les voy a recomendar ya estamos pisando eh, 2022 los, los tres primeros los tres las tres primeras recomendaciones son del año pasado el 9 del 4, eh, 9 de abril, publicó un episodio que se llama Lo de Will Smith, que evidentemente pues viene a colación con la bofetada que le dio a Chris Rock en, el, en la gala ya de los Oscars y tal, ¿no? Lo recordarán. Bueno, pues hice un episodio eh, dando mi opinión dando mi opinión al respecto y porque, eh, porque recuerdo que en las redes sociales vi mucha gente apoyando a Will Smith y... Y dándole, eh, o sea, dando eh, a entender que tenía la razón y que actuó como tiene que actuar un hombre, ¿no? Eh, que estamos en el siglo XIX, mm, yo, eh, el que cometió la, el error fue Will Smith, el que se portó como un energúmeno fue Will Smith y nunca, jamás, eh, las palabras deben ser eh, eh, respondidas con, con violencia, nunca. ¿No? Entonces el, el episodio ese pues lo dedico a eso, explico mi opinión, ese es más bien, es un episodio de opinión básicamente, no porque poco hay que añadir, todos vimos lo que pasó, pues es un episodio en el que prácticamente pues doy mi opinión al respecto, pero es un episodio que me gustó bastante como quedó. Eh, quedó bastante bien, eh, lleva 25 escuchas y eh, 8 eh, reproducciones vienen de Estados Unidos 6 de España, hay un empate, este está bastante más repartido, habían otros países también que estaban pujando ahí en los primeros puestos, ¿no? y el último que les voy a recomendar es de hace exactamente dos meses, del 4 de junio y también bastante involucrado con Estados Unidos, igual que el de, también de este de Will Smith eh, se llama la segunda enmienda ya les comenté también antes este episodio no eh, la segunda enmienda es eh, lo que permite a a los eh, es, es la enmienda a la constitución de Estados Unidos que permite a los norteamericanos o a los estadounidenses mejor dicho les otorga el derecho a la posesión y tenencia de armas y aportar armas no y eso eh, no sé ningún estado lo puede negar no eh, es también bastante, es un episodio que también tiene, explico de dónde viene todo esto, de dónde viene la segunda enmienda, etcétera, y, eh, y explico también la mentalidad eh, estadounidense en este aspecto, que no tiene absolutamente nada que ver con la europea, nosotros en Europa no entendemos todo esto, ¿para qué quieres llevar una pistola al supermercado? Pero ellos lo ven como algo normal, evidentemente Estados Unidos es un país, es un país enorme y en algunas ciudades nadie en llevar pero hay otros estados en lo que es lo más común del mundo, ¿no? ¿Para qué quiere llevar una pistola a un supermercado? Pues ellos lo ven como algo normal y se molestan si le, si le dices que, que no deberían hacerlo, ¿no? Eh, explico un poco todo esto y estaba también bastante interesante, ¿no? Este lleva 20 escuchas, no lleva demasiadas, pero bueno, fue desde hace dos meses, todavía tiene bastante tiempo de subir, 20 escuchas, 6 eh, de Estados Unidos y 8 de España. Pero está también ahí bastante, bastante igualadito, ¿no? Y bueno, y ya para terminar, eh, ya están, bueno, ya hemos hablado de los eh, del primer episodio, de los episodios más escuchados, de los episodios que yo personalmente les recomiendo porque creo que, que son buenos o que son los mejores. Y quiero hablar también de los episodios para fans. Eh, a partir de septiembre del año pasado eh, empecé a publicar un episodio mensual que es exclusivo para fans. Eh, lo puedes escuchar eh, eh, mediante eBooks, pero eh, pagando, es decir, siendo eh, abonado eh, en eBooks. Eh, o eh, también lo puedes hacer mediante Contribui. En Contribui es una plataforma en la que también... Eh, eh, los, los creadores de contenido, pues eh, podemos eh, colgar nuestros trabajos, sea el que sea, el que fuera, ya sea vídeo, ya sea sonido en este caso. Y eh, el que quiera eh, suscribirse, pues tiene derecho a ese contenido, o incluso podemos ponerle un precio concreto a un contenido. ¿no? Entonces, todos mis episodios eh, para fans están en Contribuy, van a encontrar el enlace a Contribuy.com. En, el, en la descripción, en el, en el enlace del campsite del, del podcast, entrando ahí, van a ver también el enlace a contribui Y ahí, bueno, pues tienen la, la, las tres posibles tarifas de suscripción. Si quieren convertirse en fans, en mecenas del, del podcast, eh, la, la más baja, que es de un euro y medio al mes, no te da derecho todavía a esos episodios. Eh, es cierto, no te da derecho todavía a esos episodios con ese euro y medio al mes lo único, lo más relevante que vas a conseguir, aparte de mi eterno agradecimiento, es que te voy a meter en el chat de Telegram de, del podcast, no en el canal, en el canal eh, ustedes no pueden hablar, no pueden escribir nada, solamente reciben la información que yo les doy en el chat que es para los que están suscritos a esta tarifa a esta tarifa o a todas las superiores, pero a esta mínima tienen derecho a entrar a ese chat. En ese chat pueden hablar conmigo. Pueden escribirme lo que quieran. Pueden mandarme un audio. Vamos. es un chat. Pero para eso tienen que pasar por aquí. Eh, o ser fans en ebooks. Si eres fan en ebooks. Si eres fan del podcast en, en ebooks. Pues también tienes derecho a eso. Por supuesto. Eh, y en eh, Si no quieres suscribirte. Yo entiendo que una persona. Pues no quiere Oye yo no te voy a dar dinero mensual. Por ejemplo. Una cantidad por muy mínima que sea mensual. Pero si quiero escuchar estos episodios para fans, ¿cómo hago? Bueno, pues en Contribuy, en esa plataforma, tengo colgados todos los episodios para fans. Y los puedes escuchar por un euro. Los tengo a un euro, una cantidad simbólica, que eh, bueno, pues me puede ayudar bastante. Eh, ayudas a, a, a que este, este proyecto eh, pueda crecer y seguir para adelante. Y eh, pues si tienes algún, algún tema, si solamente quieres escuchar un episodio para fans, porque el tema ese te interesa bastante, pues por un euro lo puedes escuchar. Eh, de todos los, eh, los episodios eh, para, para fans, el que más reproducciones tiene, lógicamente esos tienen bastante menos reproducciones, porque eh, son de pago, lógicamente, tienen bastante menos reproducciones. El que tiene más eh, reproducciones es el 19 de noviembre, que eh, se titula Prohibir la prostitución. Cuando lo, los socialistas, bueno, o la izquierda en general, eh, les dio por decir que iban a prohibir la prostitución, no sé si, si lo recordarán. Bueno, pues el episodio que hice respecto a ese tema, yo estoy radicalmente en contra. Yo, es que a mí la palabra prohibir no me gusta. A mí me gusta... Eh, enseñar a la gente, eh, informar a la gente y que cada uno decida lo que quiera hacer. ¿no? La prostitución, hay dos tipos de prostitución, hay, hay, hay eh, prostitutas que están siendo obligadas a ejercer, eso hay que erradicarlo sí o sí, pero hay otro tipo de prostitutas y, y, y prostitutos, no sé si, si está bien dicho así, pero de ambos sexos, que ejercen porque quieren porque lo desean porque se están llevando un pico y no se quieren dedicar a otra cosa pues esa gente hay que regularla hay que legalizarlo y que paguen impuestos y sean de alta como un autónomo más no pasa nada si eso ya está inventado hay países que funcionan así y no hay ningún tipo de problema esa es mi opinión no pues este episodio ha tenido seis reproducciones que va a ser de pago pues no está nada mal las seis son de España eh, lógicamente también y es el que más reproducciones tiene pero yo aparte de ese mmm, hay uno que hay algunos que me parece muy 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 interesantes. el 18 de octubre del año pasado eh, publiqué uno que se llama las encuestas republicanas hice una reexploración de las encuestas eh, las típicas encuestas que hacen eh, si, para saber si los españoles están a favor de la república o de la monarquía eso lo llama así las encuestas republicanas, no las encuestas que, que están pidiendo esa república. no Y valoré los, datos, valoré los datos, los analicé y di mi opinión al respecto. Mi opinión es que no hay suficientemente apoyo a la, a la república como para cambiar eh, la forma del estado. no Me parece que no, pero bueno, ese episodio está bastante interesante. es El 18 de octubre es de pago, lógicamente, pero en contribuy lo pueden escuchar por un euro. El, 17 de, eh, perdón, el 7 de diciembre eh, también publiqué un, un episodio para fans muy interesante. Lo titulé La no reforma de Yolanda Díaz. Cuando Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, eh, dio a conocer su reforma y nos, llevamos, eh, nos quedamos estupefactos porque prácticamente no reformaba nada de todo lo que dijo que iba a reformar. Eh, pues no sé, habrá reformado el 10%, no creo que llegara entonces bueno, pues analicé un poco la, no, la, la reforma que estaba presentando Yolanda Díaz, y por eso lo llamé la no reforma de Yolanda Díaz, porque no estaba reformando realmente gran cosa, pero bueno, ese episodio me quedó bastante bien y tuvo también bastante repercusión y, eh, y el tercero que les voy a recomendar para fans eh, es, de, es del mes de junio, eh. recuerden para fans saco uno al mes, entonces pues eh, el mes de junio fue el 27 de junio para ser más exacto, conmemorando los cuarenta años de la guerra de las Malvinas, ese estuvo muy 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 bien, eh, disfruté haciéndolo y creo que, que, que quedó bastante bien explicado, bastante bien expresado y creo que merece la pena y bueno, eh, no me gusta para que hacer episodios extremadamente demasiado largos yo creo que más de 40 45 minutos es demasiado y ya voy por 55 eh, va, va a ser precisamente el, el episodio en el que conmemoramos el primer año del podcast, va a ser el más largo del, el más largo del podcast no, no puede ser así que vamos a dejarlo aquí eh yo creo que ya los datos que quería hacerles llegar eh, se los he hecho llegar les invito a repasar esos episodios los que los que hayan, los que se hayan mmm, enganchado el podcast ya, ya comenzado y que estos episodios que nombraba pues a lo mejor no nunca los lo llegaron a, a ver o los lo llegaron a, a escuchar pues les invito a que a que pasen por ahí a un recopilatorio el que quiera apoyarnos que nos apoye, el que quiera convertirse en fan, en mecenas que, que nos apoye, el que quiera apoyarnos pues simplemente siguiendo las redes sociales que nos siga y muy importante también suscribirse, los que nos escuchen en ebook suscríbanse porque las suscripciones y si le dan un me gusta al episodio todo eso nos cuenta no y todo eso es apoyo, así que sobre todo las suscripciones, suscríbanse ahí que eso, eso es lo que nos da a nosotros, el cada vez que entramos y hay un suscriptor más, eso es lo que nos da la fuerza para seguir. Así que nada, vamos a dejarlo aquí un año de podcast y esperemos estar aquí en 2042 celebrando el vigésimo aniversario del podcast Cortar por los Anos. Una curiosidad que los que mmm, solamente lo sabrán, los que nos siguen desde el minuto uno, que será poca gente la que nos seguía desde el minuto uno. En el primer episodio el podcast se llamó eh, El Cabisa no es traidor. Fue un nombre casi provisional que le puse a ver cómo funcionaba, ¿no? Y ya cuando vi que la cosa iba un poquito más en serio, ya para el segundo episodio, el primer episodio me gustó cómo quedó, mmm, lo compartí, la gente lo escuchó, gente que lo escuchó me dijo, oye, estuviste muy bien y tal. Y me decidí tomármelo un poco más en serio, eh, le busqué otro logo, hice otra carátula, etcétera, Y busqué otro nombre y quedó el de Cortar por Lo Sano, pero eh, una curiosidad para. Una curiosidad para, para fans de verdad del podcast. En el, el primer episodio, el primer nombre fue el que avisa a nuestro traidor. Ya después, a partir digamos que fue el, el episodio piloto, ¿no? Eh, ya después eh, eh, quedó en cortar por lo sano, ¿no? Y bueno, ya con este dato curioso, ya ahora sí es verdad que nos despedimos y eh, nos vemos seguramente esta semana algún episodio express de esos rápidos seguro que cae. Eh, un saludo muy grande sin ustedes esto no, no existiría así que espero eh, verlos ahí siempre y cada vez con más ganas como, como las mismas que, que tengo yo un saludo muy grande